0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinen Podcast Episode 106. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Die letzte Arbeitswoche war relativ entspannt, da war eigentlich so, also dienstlich war Nichts Besonderes. Zumindest ist mir nichts in Erinnerung geblieben. Aber der Mittwoch, der war super. Da habe ich mir nämlich freigenommen und bin mal schön auf den Golfplatz gegangen. Habe mal die, die Golfsaison eröffnet, meine persönliche Saisoneröffnung gespielt. Ähm, auf dem Golfclub Husumer Bucht. Ich habe noch nie so nah an einem Golfplatz gewohnt bisher, seitdem ich Golf spiele zumindest. Und äh, ja, also ich glaube, es waren elf Minuten Fahrzeit oder so. Total gut. Ähm, Wochentags zahlt man da auch nur 50 Euro für eine Runde. Am Wochenende sind es 60. Der Platz ist in einem hervorragenden Zustand. Ähm, wirklich gut. Die Leute im Sekretariat sind sehr nett. Das sind sie aber meistens. So, Ansonsten habe ich von der Infrastruktur des Platzes nicht viel gesehen. Äh, wir sind halt hingekommen, haben unser Greenfee bezahlt. und ähm, Sind dann noch kurz auf die Driving Range gegangen, um uns ein bisschen einzuschlagen. Und dann gleich zum... Zum ersten Tee, zum Abschlag, ähm, weil wir uns auch ein bisschen beeilen mussten, denn es war kurz nach zehn, halb elf, bis wir dann am, am Start waren und äh, die Frau im Sekretariat sagte, dass wir äh, um 13 Uhr würde also die Herrenmannschaft auf den Platz gehen und an Loch 7 starten und da müssten wir dann gucken, dass wir durch wären, äh, weil die dann ja Vorgabe wirksam spielen oder weiß der Geier was und die haben dann halt Vorrang so vom Wetter her ein bisschen durchmischt, aber trocken, das ist das Wichtigste. Aber wie gesagt, es war eine sehr schöne Runde mit einem ganz okayen Ergebnis. Also ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, weil mir ähm, gerade auf so Privatrunden ähm, das Ergebnis eigentlich nicht so wichtig ist. Sowieso bin ich ja eher jemand, der äh, um des Spaßes willen Golf spielt und ein Turnier mache ich auch mal mit, weil das halt auch immer lustig ist und man da eben neue Leute kennenlernt. Aber äh, es kommt mir da nicht so sehr aufs Gewinnen an oder so. Habe ich ja schon mehrfach hier im Podcast erzählt, es geht mir mehr um die persönliche Herausforderung, ein gutes Spiel hinzulegen, beziehungsweise wenn sich abzeichnet, dass das Spiel nicht so gut ist, dann ist es eben auch einfach, dann reicht es mir schon, wenn ich eine angenehme Runde spiele, wenn ich also jemanden dabei habe, der nett ist, mit dem ich mich gut unterhalten kann oder wenn ich mich einfach ein bisschen entspannen kann. Das ist auch schon sehr, sehr viel wert. Ja, wie gesagt, die Nähe zum Golfplatz ist ähm, sehr beeindruckend. Äh, der ist wirklich hier mehr oder weniger um die Ecke. Äh, man fährt also kaum richtig aus Husum raus und dann ist man schon gleich an dem Platz. Und Das ist ziemlich reizvoll. Ich habe auch schon in der Vergangenheit häufig mal darüber nachgedacht, vielleicht eine Mitgliedschaft in so einem Golfclub anzustreben. Da zahlt man einen vergleichsweise hohen Betrag pro Jahr an Mitgliedsgebühren, darf dann aber so häufig spielen, wie man möchte und muss nicht eben, so wie ich das jetzt im Augenblick tue, immer wieder für jede einzelne Runde bezahlen. War schon früher und ist jetzt auch immer noch sehr unwirtschaftlich, ähm, denn äh, also jetzt hier beim Golfclub Husumer Bucht, äh, da liegt der Jahresmitgliedsbeitrag bei 1.155 Euro, ähm, das halte ich auch für, für sehr gerechtfertigt, denn so ein Riesengelände, so ein Riesenplatz, der muss halt gepflegt werden, da braucht man eben Personal für, die müssen auch sehr qualifiziert sein, das ist nicht nur mit Gartenarbeit, also sprich mit Rasenmähen getan, sondern die müssen sich halt auch wirklich auskennen, die müssen wissen, was sie tun. Greenkeeper ist kein ganz leichter Job und vor allem mit äh, nur einem oder zwei Leuten kriegt man das auch nicht hin. Das heißt also, das ist auch schon mal die eine Seite, die sehr hohe Kosten verursacht dann natürlich die Grundsteuer. Das Ganze muss irgendwie bewässert werden. Das muss äh, alles so in einem Zustand eben sein, in dem man, wo man, wo dann die Spieler sagen, ja geil, das ist ein Platz in einem guten Zustand, denn nur dann kommen neue Spieler. Ähm, und das wie gesagt, ist völlig gerechtfertigt, diese Summe aufzurufen, gerade für, für den Platz, finde ich. Und äh, das macht es aber für mich dann doch wieder unwirtschaftlich, denn ähm, ich müsste ja sozusagen mehr oder häufiger spielen, äh, damit ich am Ende weniger bezahle. Also im Vergleich zu, zum, zum Green Fee. Äh, jetzt gehe ich hin und zahle 50 Euro für einmal spielen. Äh, wenn ich jetzt im Jahr aber nur auf, also ich kann als als Vollmitglied natürlich einfach hingehen und einfach anfangen zu spielen. Ich gehe dann hin, melde mich kurz an äh, und, und gucke einfach, was heißt ich ist da eine, eine Startzeit frei oder ich gehe gleich auf den Platz. So, das ist überhaupt kein Problem, da fragt auch keiner und dann kann man auch mal nur drei Löcher spielen, wenn man irgendwie morgens vor der Arbeit irgendwie ein bisschen Zeit hat oder was. Das ist das, was man als als Vollmitglied machen kann. Als als Nichtmitglied geht man halt hin und zahlt für jedes Spiel einzeln und das bedeutet aber auch, wenn man es betriebswirtschaftlich sieht könnte man jetzt auch sagen ich habe mit der mit dem jahres äh, mit dem jahresbeitrag den ich da bezahlt habe ein gewisses äh, ja sagen wir mal kontingent ein gewisses budget für mich geschaffen äh, das ich so abspielen kann und wenn ich es jetzt aber nur schaffe äh, acht oder neun mal zu spielen ist halt die einzelne runde extrem viel teurer und da liegt genau der hase im pfeffer damit ich äh, geld spare durch eine mitgliedschaft müsste ich also mindestens 23 Mal an Werktagen oder mindestens 19 Mal am Wochenende spielen und das schaffe ich halt einfach nicht. Dafür arbeite ich einfach viel zu häufig, also viel zu viel und man muss halt für so eine Stunde, für so eine Runde auch mal locker drei bis vier Stunden einrechnen. Das ist Zeit, die ich gar nicht, also wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich die hernehmen soll. Beziehungsweise ich könnte sie mir natürlich nehmen, das ist, geht schon, aber dann würden halt andere Sachen, die auch wichtig sind, die auch erledigt sein wollen oder die auch, um die ich mich auch kümmern muss oder kümmern will, die würden dann halt auf der Strecke bleiben und insofern ist das nicht so so super also super ist das ja schon auf eine Art, aber es ist halt, also ja, für mich ist es unwirtschaftlich, deswegen werde ich es nicht tun so, genug rumgelabert über Golf es ist noch eine Sache passiert, das wollte ich auch noch erzählen ähm und zwar bin ich von äh, Ingo ein bisschen betrollt worden. Ingo von Podhorst, beziehungsweise von den Sprechweisen. Es ist nämlich so, wenn ich äh, Podcast höre, dann ist das in aller Regel mit Kopfhörern und irgendwie zu Fuß unterwegs. Manchmal allerdings auch ähm, mit dem Auto, äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, äh, da ist es dann meistens so, wenn ich alleine fahre, dass ich äh, mit einem äh, kabel, mein telefon ans autoradio anschließe und dann darüber die im podcast übers radio höre wenn ich unterwegs bin habe ich aber in der regel dann auch die navigation an auf dem handy ich mache das gerne auf dem handy weil äh, ja mein, mein telefon ist so eingestellt mein, mein podcatcher ist so eingestellt äh, wenn ein anderes geräusch kommt Sei es irgendwie ein Anruf, eine Benachrichtigung oder eben eine Ansage vom Navi, dann wird der Podcast so lange pausiert, wie dieses andere Geräusch läuft. Und äh, das heißt, ich verpasse nichts. Und wenn ich jetzt also mit dem normalen Navi, das wir so uns zusätzlich gekauft haben, unterwegs bin, dann äh, ja, läuft halt der Podcast weiter, während die Ansage vom Navi läuft und in der Regel verstehe ich dann keins von beiden. Deswegen mache ich das meistens dann mit dem Handy. Das funktioniert auch sehr gut. Zumindest überall da, wo ich Netz habe. Und es ist zum Glück jetzt dann so fast überall. Das heißt aber auch, wenn das Navi läuft, ist das Handy auch dauerhaft entsperrt und das Display ist immer an. Sobald dann in einem Podcast jemand Okay Google sagt, macht mein Handy Palim Palim und wartet da auf einen Befehl. Ja, meistens ist es dann eine Internetsuche oder sonst irgendwas, was dann gerade passiert. Okay Google löst das eben aus. Dann macht es halt dieses Palim-Palim-Geräusch und und äh, unterbricht natürlich den Podcast. Und äh, ja, jetzt hat Ingo in einer Folge sehr häufig okay, Google gesagt. Und äh, mit okay, Google hat er mir so ein bisschen äh, den das Hören an seinem an seiner eigenen Podcast-Folge äh, verlitten. Einfach deswegen, weil das Ding ständig äh, unterbrochen hat und und immer gesagt hat, okay, was kommt denn da nun? Ja, also wie gesagt, eine eine nicht unerhebliche Trollerei, die da auch sehr gut gelungen ist. Und wie ich jetzt, dank eines Kommentars, den ich sofort unter seinem unter seiner Episode hinterlassen habe, ich verlinke euch das auch in den Show Notes, dass ihr euch das nochmal anhören könnt, wenn ihr wollt, weiß ich auch, dass er es mit voller Absicht getan hat. So. Gut, Im Wesentlichen bin ich äh, damit jetzt, also mit dem Rückblick auf die vergangene Woche schon durch. Gucke mich noch mal einmal kurz. Ich gucke noch einmal kurz nach vorne, denn in der nächsten Woche, das ist die letzte vor meinem Urlaub. Erstmal geht die schon los mit einem freien Tag. Montag habe ich frei, weil ich nämlich Samstag Sonntag komplett gearbeitet habe. Also das heißt, komm, ja, man kann sagen komplett ähm, zweimal viel zu früh Dienst hintereinander. Ähm, deswegen habe ich mir für den Montag, den also morgen, äh, freigenommen und werde da ein paar ziemlich coole Sachen machen. Nämlich zum einen äh, habe ich mir ein bisschen Spielzeug bestellt, darauf komme ich gleich. Ähm, und dann habe ich auch ein Treffen anberäumt, anberaumt mit äh, Kai vom Hobbykoch-Podcast, beziehungsweise von Trick17. Und äh, wir werden uns äh, in Kiel zusammensetzen und ein bisschen quatschen. Äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Äh, ich hatte gedacht, dass ich an meinem freien Tag quasi sowieso durch Kiel durchfahren würde, weil ich eigentlich vorhatte, meine Frau zu ihrer Fortbildung zu fahren. Und dann würde ich auf dem Rückweg kurz in Kiel anhalten und äh, mich mit Kai treffen. Jetzt ist es aber so, dass die mit jemandem anderen, mit jemand anders fahren kann, mit einem Kollegen. Äh, und dann braucht sie sozusagen meine Chauffeurdienste nicht, aber das ist kein Problem. Ich fahre einfach trotzdem und fahre dann halt nur wegen des Treffens nach Kiel, beziehungsweise nicht nur, sondern ich möchte mir auch noch einen Chrome-Stick kaufen, ähm, weil ich noch nicht genug Spielzeug bestellt habe. Ja, und den gibt es halt, habe ich jetzt in, in Husum hier noch nicht gefunden. Deswegen fahre ich einfach zum Mediamarkt in Kiel und hole ihn mir da. Und ich habe auch noch so ein, zwei andere Kleinigkeiten, die ich da zu erledigen habe. Und dann äh, ist das eben mal eine kleine Lustfahrt, wenn wir es mal so nennen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin nächste Woche Strohwitwer werde also äh, mit ein wenig äh, Technikspielzeug äh, meinen, meinen freien Tag bestimmen, denn äh, ich habe jetzt endlich meine Fritzbox gekauft. Ich hatte das schon mal angekündigt, dass ich das vorhab. Erstmal äh, habe ich grundsätzlich schon mal keine Lust mehr auf diesen Telekom-Router. Ähm, der ist einerseits teuer, der kostet mich 6 Euro im Monat ähm, und andererseits kann der nicht so viel, sondern der kann halt wirklich nur Internet und Telefonie, das ist doof. Und ich möchte jetzt ein bisschen mehr machen. Ich möchte ein, eine, eine intelligente Steckdose benutzen für unsere Waschmaschine, um also über den Stromverbrauch herauszufinden, wann das Ding fertig ist. Die steht nämlich jetzt bei uns im Keller. Da steht sie grundsätzlich auch sehr gut, nur man kriegt das nicht mehr mit. Vorher hatten wir die in der, in der Küche stehen. Dann klang die, also die klingt sowieso, als würde da gleich ein Hubschrauber landen. Nur wenn sie im Keller steht, dann hören wir sie fast gar nicht mehr. Das heißt, du machst eine Maschine Wäsche an und du kriegst es nicht mehr mit, wenn das Ding fertig ist. Deswegen gibt es also die Möglichkeit, diese intelligente Steckdose zu benutzen. Die macht im Prinzip nichts anderes, als den Stromverbrauch zu messen. Und dann kann man halt sagen, wenn der Stromverbrauch länger als fünf Minuten unter so und so diesem Level ist, dann bitte eine kurze Nachricht verschicken. Und das geht, soweit ich weiß, per Mail. Ich hatte das auch schon mal in einem Podcast erwähnt und verlinkt, dass ein... Ehemaliger Kollege von mir äh, das so eingerichtet hat, dass diese Mail an diesen IFT-Dienst geht und der wandelt das dann um in eine SMS. Ich glaube, so weit muss ich gar nicht gehen. Ich kann mir ja die Mail auch einfach direkt aus Handy schicken lassen, ähm, beziehungsweise es gibt da bei der Fritzbox auch die Möglichkeit der, der Anrufsignalisierung. Wenn also jemand anruft, der in der Kontaktliste steht, dann kann man auf dem Fernseher einblenden lassen, was weiß ich, Bärbel ruft an. Vielleicht geht das auch mit der Waschmaschinenbenachrichtigung, weiß ich noch nicht. Setzt auch voraus, dass der Fernseher mit der Fritzbox verbuchselt ist. Das wird ebenfalls stattfinden. Dann habe ich mir ein Powerlink-Set gekauft, das also der das äh, Internetsignal von der Fritzbox über die über den den Stromkreis unseres Hauses transportiert wird und dann hier in meinem Zimmer ankommt, damit ich dann ähm, nicht mehr über WLAN im Internet bin mit meinem Notebook. Denn ähm, das ist natürlich, wenn man äh, Gespräche über Skype und über Teamspeak führt, wie ich es manchmal mache für meine Podcasts, dann äh, ist es besser, wenn man nicht im WLAN ist, weil das WLAN natürlich auch nochmal für eine gewisse Zeitverzögerung sorgt, beziehungsweise auch für... Ähm, ja, Fragmente im Audio-Stream sollte man also WLAN vermeiden. Das ist das. Und dann werde ich da noch eine 3-Terabyte-Platte mit dranhängen äh, als Mediaserver. Wir haben jetzt aktuell noch nicht so viel äh, Medien zu, zu serven. Ähm, ein paar Fotos, die ich aus der Dropbox raus haben will, äh, weil sie da nur Platz wegnehmen. Und, und äh, mal gucken, irgendwo habe ich noch eine externe Festplatte rumliegen, wo lauter... Ähm, wo lauter Musik drauf ist. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und meine ganzen CDs äh, mal eingelesen ähm, als, als MP3 und dann könnte man sich da irgendwie so einen kleinen Mediaserver Zusammenbauen. Das ist auch eine Funktionalität, Funktionalität äh, die die Fritzbox grundsätzlich mitbringt. So, das ist alles das, was ich so vorhabe. Und dann gibt es dann noch so ein paar Spielereien mit, äh, weiß ich nicht, WLAN automatisch an- und ausschalten oder äh, einen Gastzugang einrichten, der äh, dass ich nicht jedem sofort meinen, meinen WLAN-Schlüssel geben muss, sondern da kann dann halt, gibt es dann halt einen, einen eigenen Zugang für Besuch. Und da kann man sich dann auch das großartig einen QR-Code ausdrucken, äh, den der andere nur einscannen muss und dann ist äh, darüber, dann äh, gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich mit dem WLAN sofort zu verbinden. Lauter so ein Spielkram letztlich. Aber das werde ich halt alles machen. Äh, ja, und dann äh, steht ja auch, also wenn die Arbeitswoche dann durch ist, dann äh, steht ja auch schon wieder die Republika an. Am Sonntag, den 1. Mai, fahre ich hin mit dem Zug und werde dann äh, ja Republika mitmachen, dann ist der Himmelfahrtstag, habe ich tatsächlich dann gar nichts vor, weil sie noch nicht, was ich da ganz genau mache, werde ich mich also sehr großflächig verabreden müssen. Und äh, danach, Freitag, Samstag, Sonntag sind, dann ist dann nochmal dieser love publisher workshop beziehungsweise jetzt heißt das Ding ja Subscribe. Ähm, das nehme ich dann auch noch mit und am Montag fahre ich dann wieder zurück. Das heißt, da ist meine Frau dann die Strohwitwe muss ich hier um alles kümmern. Das bedeutet natürlich auch, dass ich dafür sorgen muss, dass dann diese ganze Fritzbox und Technikgeschichte hier einwandfrei läuft. Äh, denn sonst äh, habe ich völlig zu Recht auch den einen oder anderen ärgerlichen Anruf wahrscheinlich. Denn sie hat schon gesagt, äh, ihren, von ihrer neuen Serie, die sie jetzt gerade guckt, wären dann, wenn sie wieder da ist, ja fünf neue Folgen auf dem Festplattenrekorder. Und ich muss also dringend dafür sorgen, <lacht> dass die dann auch wirklich da drauf sind, sprich, dass das Ding auch wirklich online ist, wenn es sein soll. Da bin ich also sehr gespannt, ob das alles klappt. Ich werde berichten, was da kommt. So, aber eigentlich wollte ich ja über die Republika berichten, denn ich habe, es gibt auch, ich habe meinen mein Sessionplan schon nahezu fertig. Das immer bedeutet, dass ich viel zu viele Sessions mir auf meinen Plan schreibe und davon höchstens die Hälfte schaffe. Ich glaube, ich habe irgendwie 13 oder 14 Terminkonflikte inzwischen für die drei Tage. Da ist halt einfach wahnsinnig viel los. Man kann das mit einer App organisieren. Es gibt mehrere Apps und ich habe mich jetzt für eine entschieden, die RP10 App, die sehr schick aussieht, sehr minimalistisch ist, wenig Speicherplatz frisst, wenig unsinnige Berechtigungen braucht und die von sehr intuitiv bedienbar ist. Das Problem ist noch mit der Version, die jetzt installiert ist, die jetzt draußen ist, da stürzt sehr reproduzierbar die App ab, wenn man versucht, die seinen eigenen persönlichen Plan mit dem Kalender zu synchronisieren. Da hat der Entwickler aber schon angekündigt, das würde er bald abstellen und dann würde das funktionieren. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es auch schon noch vor der Republika funktioniert, denn sonst geht mir die Benachrichtigungsfunktion flöten und da muss ich mich wieder mit dem schlechten Papierplan auseinandersetzen, der sich sowieso ständig ändert. Gut, nächste Woche gibt es dann nochmal einen etwas ausführlichen Ausblick auf die Republika und auch einen kleinen, vielleicht schaffe ich es noch ein bisschen, was für Einsteiger zusammenzuschreiben im Blog, denn so ein bisschen Republika-Erfahrung habe ich ja, vielleicht irgendwie was mit, weiß ich nicht, was man dabei haben sollte, worauf man achten sollte, worauf, was man nicht machen sollte, vielleicht auch mal gucken. Das sind, also ich bin nochmal, ich dann noch nochmal in mich gehen, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Und wahrscheinlich ist mein, mein freier Tag, der ist jetzt schon so voll und verplant, dass ich zu gar nicht so wahnsinnig vielen Sachen komme, aber ich habe es fest vor. Das wird super. Und nächste Woche, wie gesagt, werde ich euch da noch ein bisschen ausführlicher von berichten, was ich denn nun alles in Berlin machen werde. Insofern wünsche ich euch eine fantastische Woche, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.